0: como vocês estão. Hoje a nossa live vai ser sobre engenheiro de qualidade, quer dizer, engenheirar de qualidade. Ela vai contar pra gente um pouquinho como que tá sendo esse processo. A eu vou até já chamar ela já. Olha ela aí. <risos> Tudo bem, lindona? Tudo e contigo? Tudo bom. Quero te agradecer por ter habilitado o Instagram só para essa live. Gente, dá uma moral aí, enche de coração, porque ela habilitou o Instagram só para vir aqui bater papo com a gente hoje. E agradecer por estar participando, por aceitar vir aqui contar um pouquinho dessa história. Muito obrigada.
1: Não, muito obrigada pelo convite. E eu acho que a gente tem que agradecer muito a ti também. Eu acho que eu estava lendo uma matéria sobre uh, pessoas que fazem conteúdo. Que é a tua, uma das tuas profissões, vamos dizer assim. E como isso está importante nessa época que a gente está passando. É uma coisa que a gente tem que agradecer muito porque provê conteúdo para a gente.
0: É, é aquilo que acho que a gente já até conversou algumas vezes, né? Quando a gente começou, não tinha ninguém para informar nada e a gente ficou completamente perdida, né? Então, poder trazer um pouquinho de informação acho que já ajuda aí a dar os primeiros passos para todo mundo. Essa é a, é a meta, o propósito aqui. Aí, por favor. Se apresente, quem é a Aretuza, Como que você veio parar na Irlanda? Conta um pouquinho da sua história para depois a gente entrar aí na sua carreira. Por favor.
1: Então, gente, prazer. Meu nome é Aretuza. Eu sou de Santa Catarina. É, eu sou de uma cidadezinha pequena. Eu vim parar na Irlanda porque o meu irmão veio para cá. Ele achou que a Irlanda era a mesma coisa que a Inglaterra. que Todo mundo vem para cá achando que é a mesma coisa. Ele veio para cá. Aí ele falou assim, olha, Aretuza a precisão de engenheiro. Aí eu tava no Brasil, eu já tava numa, né, o Brasil tava em crise, aí eu disse, vou
0: na cara e na coragem.
1: É, literalmente na cara e na coragem, porque eu tava com muito medo. Porque a gente estuda inglês, a gente estuda isso, a gente estuda aquilo, mas quando você chega aqui, você fica, nossa, o que que eu tô fazendo? né é, Eu já tinha a cidadania italiana Então ajuda muito Ajuda muito E enfim, ainda passei na imigração Não sei para quê Tava nervosa na hora de chegar no aeroporto Passei lá Eu falei assim Olha, eu vou visitar o meu irmão <risos> Eu entrei dizer que eu Nem precisava passar Mas eu tava tão nervosa Que eu disse, ah, vamos Eu nunca tinha vindo para fora do Brasil Eu viajei dentro
0: do Brasil É, é normal, né? Não sabia qual que era o procedimento A gente fica tudo assustado mesmo Aí você veio, foi, ficou um tempo então com o seu irmão, mas eu sei que logo, rapidinho, você já conseguiu se recolocar no mercado, né? Antes disso, Sim. como que era seu nível de inglês, né? Para você já começar a se arriscar e tal, como que você tava na questão do inglês? Você falou, você estudou, mas quando chega aqui que é a realidade que aparece, né?
1: É, assim, ó, eu tenho que agradecer muito os meus pais. Eu, eu e meu irmão, a gente foi para a escola de inglês, a gente tinha 7, 8 anos. Aprendi inglês desde muito pequena então tipo você já fica não familiarizada mas a, a língua já se torna uma segunda uma coisa mais instintiva sim tipo já tá desde pequenininho trabalhando a tua cabeça já vai trabalhando Tem. só que claro o sotaque irlandês é completamente diferente do que tu espera é, as primeiras vezes que eu fui pedir comida eu levei nossa eu sabia inglês eu sabia poxa bread tá... Ele ficava, falava e eu olhava e dizia, meu Deus, aí eu apontava. Gente, era muito engraçado, porque o cara olhava para mim, tipo, bread? Aí eu... <risos> aí ele, cheese? Aí eu, cheese? <risos> tipo, a gente fica, a gente fica muito... Sim,
0: dá um choque. Eu não sei
1: falar isso, você sabe, tipo, a gente fica nervosa por uma situação, né? Tipo, Sim. Nada a ver.
0: Dá um choque de cultura, né? Porque... A gente não tá acostumada aí na padaria Ter que pedir o pão em inglês O queijo e tudo mais por uma, É o que você falou, por mais que você já tinha aprendido Desde pequena O dia a dia é, é outra história
1: O dia a dia e até às vezes Alguma gíria que eles falam Tipo, tomato Eles falam, tomato Aí tipo, tu chega, tomato, aí eles olham pra ti, tomato é, eu já, eu, Ali já me quebrava Ali eu já olhava e dizia, oh, meu Deus Do you want it? Yes
0: E o que Deus comer. quiser
1: Seja o que Deus quiser.
0: Você veio tão decidida a procurar já se recolocar no mercado. Você não veio para eu... fazer intercâmbio, viajar e coisas assim. Você veio para tentar uma nova oportunidade já no mercado de engenharia. Seu currículo, LinkedIn, essas coisas, como que tava?
1: Vamos ser sincera, Tava horrível, Tava muito feio. É que, é, a gente, não é que a gente não dá valor, mas é que eu acho que aqui é bem mais forte. Pelo menos eu vi que é bem mais forte, assim. Tava feio. Tava muito feio. Eu traduzi umas coisas muito estranhas para tentar, assim. Eu fazia atendimento ao cliente. Aí eu botei um termo que não é atendimento ao cliente, tipo engenheiro, é tipo call, uh, de call marketing.
0: Você colocou como se fizesse o call center de engenharia.
1: É. O meu irmão olhou, sabe que isso é coisa de call center, né? Aí tu fica... Não, mas eu fazia atendimento ao cliente. Aí eles não, não, isso aqui, Aritusa, o meu, meu irmão é um ser humano muito calmo, né? Ele olhou para mim e disse assim, isso aqui é coisa de quem faz telemarketing. Tu não fazia telemarketing. Tu não serve para telemarketing, querida. É, é, é que legal.
0: nem eu, quando eu fui tentar traduzir o meu e falar que eu trabalhava com assistência técnica. Que aí eu não conseguia. E eu procurava alguma coisa e parecia tudo de, de garantia de produto, de letra doméstica. Eu falava, gente, não é isso. Como que eu vou falar era bem difícil mesmo, porque a gente tenta dar né, na tradução literal, não tem jeito.
1: Exatamente, cara. Então, porque a gente procura o termo, mas ainda é diferente. Por mais que você arruma um termo aqui, um termo ali...
0: E como que você foi parar, então? Se você a parte de atendimento ao cliente, como que você foi parar na parte de qualidade? Porque a parte de atendimento ao cliente era quase ali o... o assistência técnica também, né? Já era a parte final de obra, é isso?
1: bom Eu trabalhei em, duas, em dois escritórios bem pequenos, não pequenos, mas é que a minha cidade é uma cidade pequena. É, eu trabalhei nos dois escritórios. Nos dois escritórios, a gente atendia o cliente, fazia o projeto, via até autorização, a gente só não fazia execução do... dependendo do projeto, a gente não fazia execução. Então, eu morava perto da obra que eu estou trabalhando hoje. O meu irmão tinha trabalhado nessa obra ele me falou, olha, eles são um presidentes de engenheiro, vem que tu vai conseguir. Eu peguei... Eu Primeira, acho que eu tinha chegado na terça, acho que sexta-feira, com o meu currículo daquela maneira linda, com o meu irmão ainda dando os toquezinhos, eu vou lá bater na porta. Uhum. Mano, no Brasil a gente faz isso, tipo, bater na porta. Bati na porta, um contêiner. Eu falei, oi, tudo bom? Eu sou a papá. Naquele inglês, nervoso, eu tremia. É, eu queria falar com alguém. Eu dei sorte que a moça... É, a como a obra é muito grande, aqui eles têm um negócio que é, tipo, ajudar a comunidade que a obra está sendo feita. Essa moça cuidava dessa parte. Ela disse, não, vem cá. Ela pegou meu currículo. Ela, assim, ó, oh, me manda esse currículo por e-mail, a gente vai conversar. Eu disse, não, qualquer coisa, qualquer estágio, para mim pegar, conhecer. Tem, tem até outra história engraçada. Eles me falaram para usar um número. Eu liguei para o número que é dessa obra, e eu falei assim, ah, eu ele era a central de reclamação da comunidade. E eu falei assim, ah, eu queria uma vaga de engenharia. Eles acharam, esses dias atrás, a mensagem que foi deixada para um dos caras. Aí eles, meu Deus, eu disse, cara, eu tentei de tudo, vocês não têm ideia. Você foi na caruda mesmo, bateu na porta, saiu ligando, sem medo de arriscar. É, medo eu tava eu, você, eu, Nossa, eu tremia, eu tremia Quando eu fui entregar o currículo pra moça eu, Nossa, tremia, tremia, tremia Só que o lado bom é que, assim ó, Eu trabalho com gente muito é, Muito gente boa, assim muito welcoming Então eles são bem né Calma, e ela veio E tal e Eu dei sorte que o Alex, que você conhece muito bem Tava precisando de alguém E não precisava de muita experiência Podia ser graduate Que encaixava no meu perfil e eles
0: me chamaram. E você aconselha essa, essa abordagem? Hoje em dia você acha que realmente dá pra gente continuar tentando dessa forma? Ou é, é muito... Na questão de como você foi vista pela empresa depois disso, sabe? Porque no Brasil, às vezes, rola aquele preconceito, né? Aquela coisa do tipo, nossa, saiu aqui, que desesperada, que não sei o quê. E às vezes não, às vezes é realmente só uma atitude mais de... Força de vontade, né? No seu caso, foi total força de vontade. Você falou, eu tô aqui para seis meses de arriscar. Vamos
1: arriscar. É, eu peguei disse assim, eu já não tinha nada a perder. Eu falei, disse, olha, não tenho nada a perder. Bati na porta. E é muito engraçado porque a gente um dia tava... Tava toda a galera assim, a gente saiu para um pub, alguma coisa, e eles contando como eles chegaram na ban. Aí tinha gente, ah, eu fiz doutorado com tal pessoa. Eu fiz mestrado e o meu, o meu orientador era amiga de tal pessoa. Tipo assim, ó, umas histórias tão lindas que tu fica assim, meu Deus. Aí eles chegaram pra mim e falaram, tudo Aí eu falei, então, você sabe aquela porta lá embaixo? Eles, que porta? Eu disse, aquela porta Eles, que tem ela? Eu disse, bati, Ah, eu quero um emprego. O máximo que vai acontecer é eu ganhar um não. E aqui a gente faz também, não Só que a gente faz em pub,
0: restaurante, café, loja. Por que não tentar numa obra, não é mesmo?
1: Exatamente. É que tem que tentar. É que assim, quem não arrisca, né? Sim. Não dá.
0: Você tava numa situação em que você tava confortável mesmo não estando com o seu inglês, né? Que você falou, não, dá para arriscar. Sim. E você tinha uma vantagem, que é uma coisa que às vezes acaba sendo um empecilho para muitos, que é a questão da cidadania, né?
1: Quando a gente fez a cidadania, muito tempo atrás, todo mundo achou a gente meio louco. Ah, vocês vão gastar esse dinheiro à toa. Você nunca vai usar. Você vai para passaporte, viagem e volta. Quando, quando eu cheguei aqui, que em um mês, menos de um mês, eu consegui, tipo tudo para trabalhar, eu peguei e falei, velho, foi o melhor, um dos melhores investimentos que a gente fez. Quando eu cheguei para fazer a entrevista, eu fiz a entrevista com a Cláudia, que está na live, um beijo, Cláudia, e com a Katrina. Eu tremia, feito vara verde, eu tremia, eu estava esperando ela descer na escada, eu, faz... eu tava assim. Eu tremia e eu tentava lembrar tudo que eu tinha escrito, eu, como eu fico nervosa, o que, é que eu faço? Eu escrevo, escrevi tudo em inglês e tentei decorar. Cheguei lá, elas sentaram. Aí elas, oi, tudo bom. Elas foram muito tipo, sabe, educadas, calmas. Aí eu acalmei, deu uma enrolada. Você sincera, meu, eu estava, nossa, estava muito nervosa. Mas eu consegui tipo, só, né, me comunicar. Porque o negócio é que tu conseguisse comunicar, Sim. né? O básico para a pessoa te entender e entender a pessoa.
0: Exato. O termo
1: técnico ou as coisas e tudo mais que você tem que descobrir, você vai descobrir. Mas o negócio é você conseguir se comunicar com alguém. Isso a gente vai aprendendo no dia a
0: dia, né? Não tem jeito. Até em português tem muito termo técnico que a gente não sabe e que vai aprender conforme está trabalhando naquela, naquele setor, naquela região, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo aqui, gente. Não se cobre o termo técnico, inglês técnico. Tenha um inglês comunicável. Né? Que é o que você falou, se faça entender e, se, e consiga entender, e tá tudo bem, o resto vai aprendendo no dia a dia. Não tem jeito.
1: Não, é porque tipo, você pode passar os termos técnicos pra pessoa, mas tipo, a, não é uma coisa natural, não é um inglês natural nosso, técnico. Mas Sim. quando você começa, porque você vai usar? Você vai começar a olhar, é. vai começar a usar? Exato. Você pega. O negócio é saber se comunicar. Você tem que perder aquela vergonha inicial que todo mundo tem. Todo mundo, Sim,
0: exatamente. Né? exatamente. E
1: como que foi o seu primeiro
0: dia? que aí do dia que você bateu na porta, fez a entrevista, quanto tempo mais ou menos levou esse processo para você realmente pisar na obra e começar a trabalhar?
1: Levou no máximo de duas a três semanas, todo esse processo. Eu entregar o meu currículo, me chamar para entrevista e eu entrar. Quando eu entrei, eu não tinha computador, eu não tinha nada. Então eu tava com os dockets na minha frente, Aí o doc, de, o recibo do concreto, e eu olhava para aquilo, ela estava perdida, eu olhava e dizia, meu Deus, e a gente, eu sou uma pessoa que chora muito, né? eu tenho uma tendência a chorar. Não. Eu olhava para aquilo e disse, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Eu falei que eu sabia engenharia, eu tô olhando para o doc, não sabendo o que está acontecendo. E eu, né, tu fica nervosa, porque tu fica, meu Deus, eu quero fazer um bom trabalho, eu acho que todo mundo que vem para cá quer se provar ou quer né, mostrar que a gente é bom. E a gente é. A gente é um engenheiro muito bom. A gente é um engenheiro muito bem formado para cá. Então, tipo, eu fiquei muito nervosa. E eu, assim, olhava e dizia meu Deus, e agora? Aí eu peguei e disse, ah, vou me arrumar, vou respirar, tomar uma água. Bem você vou ser sincera, eu não ia nem no banheiro no primeiro dia porque eu tava tão nervosa que eu tava, meu Deus, eu consegui o emprego, agora eu quero manter ele. Eu não saio. Eu penso em todo dia. <risos> Eu lembro que tipo, eu chegava em casa Eu baixava, sabe quando você chega Aí você relaxava aí você... Consegui é, é, Hoje foi, mais um dia Eu fui assim, primeiro mês Aí depois você vai né, conhecendo as pessoas Conhecendo a equipe, conhecendo A companhia Aí você vai se adaptando, aí você se sente mais Consegui Agora eu só tenho que manter o que eu tenho Que é, é né porque com o tempo a gente vai começando a entender também
0: até os costumes, né? Porque tem coisas que às vezes eu não estava acostumada também, essa questão do tipo... Acho que agora no Brasil até é, é, é Leila também, mas os, os breaks, né? Que tem de manhã, de tarde, o almoço, antes não era assim, né? Antes era trabalha, almoça e trabalha. E é isso.
1: Os breaks aqui foi uma coisa muito diferente para mim. Porque eles param às 11, depois para uma e depois para as três, se eu não me engano. Acho que eu errei as horas. Eles fazem menorzinha separada e a gente faz uma grande. Exato. Então, eu ainda tive sorte. Porque como eu estou no office, a gente tem um pouco mais de liberdade. Por exemplo, a gente dá meio dia. Nós brasileiros estamos com fome, vamos comer. Vamos comer, voltamos. Mas assim, a, a adaptar essa diferença... O nosso com café. E aqui é muito chá. era uma coisa que eu via, que a galera tomava o chá com leite. Pra mim era... Desculpa, gente. Pra mim era muito esquisito. Chá
0: preto com leite.
1: Chá preto... Eu já não gosto de chá preto. Imagina, não vai dar certo
0: pra mim. É bem... Eu, eu, eu tenho me acostumado já. Eu já gostava de chá... Agora vamos julgar. Mas eu já tomava chá mate com leite no Brasil. Entendeu? Então, o chá preto com leite pra mim é ok. Eu... eu... Super gosto, mas eu ainda sou da turma do café, não tem jeito. Eu sou meio viciada em cafeína.
1: Quando você tá, tipo, assim, nervosa, estressado do trabalho, o que você precisa? Você precisa de um cafezinho.
0: Café pra dar ah, um... Lá, lá. Então você sentou lá a primeira vez, começou a ver aquele monte de docas que você não sabia nem por onde começar com elas. E hoje, como que é, assim? Como que tá sendo o seu dia a dia? O que que você faz como uma engenheira de qualidade numa obra? Como que é o seu dia a dia? O que que você tem aprendido lá? O que que você... Vê que é completamente diferente do Brasil.
1: Tá, Então, a gente tem uh, um time. O time é liderado pelo Alex, que é o nosso manager. A gente tem a Katrina, que é a Irish, que ela cuida da documentação. Aí nós somos em três engenheiras. É a Cláudia, eu e a Andrea. A Andrea está cuidando do concreto. A gente se dividiu porque a nossa obra ela é muito grande. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eles estão construindo aqui, já estão finalizando uma parte. A gente se dividiu. Eu estou cuidando da fachada agora. Para mim, tá sendo assim um aprendizado atrás do outro. Eu, eu não vi isso no Brasil. Então, eu olhava e dizia, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Como é que vai acontecer? Como é que esse material vai se comportar? E vamos botar pedra? Vamos botar isso? Eu...
0: Dá bem que eu não sou a única pessoa que passa por essas coisas. É bem isso.
1: E eu sou, eu sou muito expressiva com a minha face. Esse é um problema que eu tenho. Eu tava acompanhando uma benchmark, tava o pessoal do design team, o arquiteto, o pessoal do fire, que é o do incêndio, que é os especialistas, e eles estavam falando, falando, um fala daqui, um fala dali, um fala de lá, eu tava assim, e aí eles olharam para mim do nada, eles... tudo bem, aí eu, ótimo, entendi tudo, toca, toca.
0: Principalmente quando é reunião, né, porque aí quando eles se juntam todos, eles esquecem da gente, por alguns minutos eles lembram que só tá eles lá, e blá 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 blá, e você fica com aquela cara. Hum... Aí pega só as palavrinhas mesmo, é o que você falou, não tem jeito. E reza é para ter pego as palavras certas.
1: Exato, você pega um negócio aqui, um pegou vai... e vai, né? E vai vai botando na cabeça, vai montando um quebra-cabeça e tal, e tal, e tal.
0: Oh, o Ricardo fez uma pergunta boa ali, ó. Não rola de gravar reunião. É que para gravar a reunião, você tem que fazer alguma coisa formalizada, né? Você não pode simplesmente gravar, porque eu acredito que seja legal, igual no Brasil. Então você teria que ter autorização de todos, avisar que você tá gravando. E essas reuniões normalmente são bem informais, né? Fala umas brincadeiras bestas, umas, fala umas coisas que deveria não falar. Então se você tá gravando, vira um ambiente muito mais formal. Vão, Eu acredito que se em algum momento a gente pedir, eles não vão dizer não. mas tem que ser informado. Não pode sair gravando assim, não. Porque se pegar, é melhor. A gente,
1: com essa pandemia, a gente está tendo muito reunião no Teams. Não tem como. Você tem que fazer. Então, uh, o nosso certifier, o arquiteto responsável, ele mandou no e-mail avisando, ó, vai ser recordado. Aí todo mundo sabe que ele está sendo recordado. Só que também, assim, quando você... É que nem qualquer outra meeting, você tá esperando as pessoas entrar, aqueles cinco, cinco minutinhos ali que a pessoa fica conversando e tal. Ah, como é que tá a tua família? Papapá, papapá. Você não recorda. E quando você vai começar a minuta, o que, que você vai, é. aí você começa a recordar para ter gravado, né?
0: Sim. E você, nessa época aqui agora, como que tá? Vocês
1: estão, a obra tá rolando normal, vocês estão
0: trabalhando de, é, da obra, tá tudo em ordem? Como que tá lá?
1: A obra está tocando normal, a gente está tocando, a gente teve um delay na volta, é, por causa que, como é um site muito grande, para conseguir conciliar todas as medidas que a gente tem que conciliar agora, demorou um pouco para botar todas as medidas em place. Então, a gente está tocando a obra, a obra está rolando. O que está acontecendo é assim, é, quando a pessoa está se sentindo ruim, ou acha que está, ela é pedida né, para se afastar, né, durante 15 dias trabalha de casa. A gente tem gente que não está trabalhando ainda no office por causa de espaço, querendo é, né? ou não. É um serviço que a pessoa não precisa estar todo dia dentro da obra. Ela está em casa, trabalhando de casa. E, por exemplo, assim, ó, ah, eu preciso tal coisa fazer tal coisa amanhã. Ah, não, então trabalha de casa. Para conseguir né a gente tocar da melhor forma na situação que a gente tá Sim. A situação é típica. E é uma situação que, por mais que a gente se cuide e tudo mais, infelizmente, uma hora vai, né? um caso ou alguém vai se sentir mal e a gente está tentando.
0: Entendi. Você tem a data de previsão do hospital ficar pronto?
1: Ah, antes da pandemia era 2023. Como a gente parou três meses, ah, todo, todo trabalho que estava lá durante três meses parado, está sendo reavaliado, porque uma coisa é tipo, ah, você fica uma semana sem, agora, três meses você tem muita coisa que está acontecendo durante esses três meses. Sim. E foi Três meses de muito bom tempo aqui na Irlanda. Então, tipo, teve ah, na parte de waterproof, não, a prova d'água, teve certos locais que a membrana ficou meio descoladinha, porque a cola foi posta e com calor expandiu. Ah, tem que consertar. Então a gente ainda está refazendo os cálculos do planejamento para ver quando que vai ficar pronto, mas.
0: Três meses de verão!
1: Né? Três meses de verão! Para concretar aquela laje bonita. Eu disse, meu Deus, por quê? Por que não choveu? Para nós nos sentirmos tão culpado, é. O negócio terminar. Então, tipo, é tudo coisa que você tem que parar, tem que olhar. E leva muito tempo, demanda muita gente para voltar tudo. E querendo ou não, a gente tem, né, o nosso uh, tem, Eles relocaram, gente, recoloca de volta. É um, é, é um negócio assim. Complicado, vamos botar aqui... Detalhado.
0: Boca. E conta para mim uma coisa, o que, que você acha legal assim, de compartilhar de informação para quem quiser um dia começar a arriscar na área de qualidade? O que, que seria interessante a pessoa começar a pesquisar sobre? O que, que você mais usa assim, de material para guia de normas, não sei, os TGDs? O que, que é a sua referência para o seu dia a dia de trabalho? Assim?
1: Então, a gente segue muito o Code of Practice, que é o código de prática daqui. A gente tem que usar esse code of practice, tu consegue né, ver tudo ali. É, a gente vai pegando muita coisa de Eurocodes, uh, Euro ou a IN, que é a norma da Irlanda dentro né, da Eurocode. Eu estou usando. assim, Eu estou usando o Revit, eu estou usando o Naviworks. Depende do dia, tem dia que você não usa nenhum deles, tem dia que você usa o AutoCAD, o Revit, o. No works, a gente teve curso e tudo mais. É, Para entender, assim, ó, a qualidade é muito você conseguir entender o projeto. Você olhar o projeto, pô, como é que foi executado? Foi executado certo? Não sei. Faltou tal coisa? É um problema. Se faltou, faltou. Tem que resolver o que está feito ali. E também você ser muito uh, questionador. Você, tá, mas por quê? Por que que faltou isso? Mas por que que isso está aqui? Por que que aquilo está lá? Porque você tem que correr atrás Porque a qualidade você corre mais atrás Da galera do que outra coisa Sim. O meu step Aqui eu tenho um relógio que conta step eu tô em 20 mil step por dia Que você sai correndo tal tá coisa, tal tá coisa E você vai aprender porque qualidade Você vê tanta coisa Tem obra que não vai usar, tem obra que vai usar Então tudo depende Uma coisa legal é o Bicar, É o Building Compliance Regulations Como é BCAR ah, o Bicar, sim. É é que eu fui tentar falar o nome bonito em vez de falar a sigla, né? É que a pessoa quer aparecer que fala inglês. <risos> o Building Control Regulations. Você bota Bicar, vai aparecer uma sequência lá. Tem uma coisa muito legal que eu achei é vídeo no YouTube. Eu ponho um monte de vídeo no YouTube. Você põe lá, Bicar. Cada pessoa tem um jeito de explicar. É muito voltado para o Certify. O Certify é a pessoa que assina a obra, é a pessoa responsável. Então, tipo, é muito voltado para eles, o que é muito bom, porque tu pega uma ideia de por que, que ele quer tal coisa. Por que, que ele quer tal coisa. É muito interessante. Por exemplo, a gente tem um arquiteto. Aí ele me pede umas coisas que eu fico, mas para que, que você quer isso, menino? Né? Para que me incomodar dessa forma? Aí você começa a ver que ah, tal coisa, tu precisa de tal coisa. Aí tu, pô, legal, tu precisa disso. Então, tu começa a entender o processo de como é tu né, regular um prédio aqui.
0: Sim. Você preenche os BICARs também ou você só fornece o, o, os documentos que eles precisam para fazer isso no sistema?
1: Não, a gente fornece documentação. Quem faz o BICAR é o certifier. O certifier, no nosso caso, é o CMA. Eles que vão fazer o upload no sistema e ele, como certifier, ele é o responsável Sim. da obra. Da... No <risos> seu
0: caso, como você vai fiscalizar a fachada, então você precisa dar o, os BIAR, o negócio de... Acústica, de temperatura, todas essas coisas que tem que fazer, né? Uns testes para poder ver se tá mantendo a temperatura. Isso faz parte de fachada também,
1: sim. E não vai fazer parte de um prédio como um todo, é. então é, vai considerar o prédio todo. A gente teve um teste muito legal que é o teste da, da água na janela. Para mim foi uma coisa que eu fiquei. Oxe, eles né, você faz a janela, ela tem uma camada que você cola no concreto e tal. Você joga água para ver se não entra água ali dentro. A gente tem o wind test também, que vai ser um ventão em cima da na janela. Você tem que selar todo o building e fazer o teste de pressurização, que nem você falou. A gente não está em nenhuma dessas fases no momento. A gente só fez o teste da água mesmo. Só que são testes que a gente vai ter que fornecer no final da...
0: Vai ter que fazer depois. É. Eu vi uma vez na obra eles fazendo o teste de vento que era para ver se entrava vento pela porta. E colocaram, literalmente, um ventilador gigante na porta é. da, da casa, liga ele, deixa lá não sei quanto tempo, e por dentro acho que tem algum termômetro, não sei o que, que é, que faz o teste para ver o quanto que passava de vento. Eu também achei sensacional.
1: É, o Alex é uma pessoa boa para isso, ele explica, aí eu disse, ah, tá, beleza. Tanto que a gente tem... Tem várias coisas assim que, de teste que a gente não tem noção ainda, que nem esse do Ventus. Ele já comentou, eu sei que vai ter que ser feito, eu não vi ser feito ainda, eu não tenho, eu acho que não foi feito ainda, mas é uma coisa que a gente vai ter que fazer para verificar. Que legal. E deixa eu te perguntar: a
0: estrutura lá do, do hospital, ela é metálica? Ela é de concreto? Ela é um mix das duas? Porque às vezes eu vejo umas fotos que o Alex posta e aí eu fico confusa.
1: É um, é um mix. A gente tem uma, a, o esqueleto maior é concreto e a gente tem os cores no meio é, que são feitos de steel, que é o, a estrutura de metálica.
0: E aí a sua fachada ela vai ser como? Vai ser vidro? Vai ser investimento? Já sabem? Já, né? Já,
1: já sabemos. A gente vai ter pedra. A gente vai ter glazing, que é o vidro. E nós vamos ter o uh, render, que é a, a textura.
0: Nossa, e vai aprender muita pensar. coisa.
1: Não, é o é que nem eu falei. Eu acho que tudo que pode ser feito, está sendo feito. Então, se a gente não aprender agora, a gente não aprende mais. Porque eu falei, meu Deus, está sendo tudo feito. Ah, é legal, porque você
0: vai aprender sobre os três tipos de acabamento de fachada. E lá, agora é curiosidade minha. Porque eu trabalho só em obra pequena, de residências, né? E as, as casas que eu trabalho, normalmente, elas são é, cavity wall. Então, ou é timber frame e aí tem a, o espacinho lá e aí tem o revestimento de, de blocos. Ou é bloco, espaço e bloco de novo. Aí também vai ser assim. Você também vai ter um espacinho, porque esse espaço, teoricamente, é para evitar que a água de fora entre na casa. Então, ela vai ter um, essa cavidadezinha para que, se alguma água entrar... Ela vai cair ali e vai sair, entendeu? Que é para evitar umidade, infiltração e todas essas coisas. Eu achei sensacional e uma coisa completamente diferente, mas não sei se é o mesmo tipo de construção para uma obra tão grande assim. Que eu também não sei nem se
1: funcionaria. Então, é isso que eu ia te falar. Eu achei interessante o teu sistema, eu acho, como você vê. A gente tem uma gap na stone, na pedra. A gente tem, mas é relacionado a incêndio né? que hum. é a vertical e a horizontal. Que se aconteceu, por exemplo, é tudo em módulozinho. Se aconteceu um incêndio nesse módulo aqui, as cavidades se fecham para não passar nem para cima, nem para o lado, nem para o outro. É uma quebra. De água, eu vou te pedir desculpa, mas eu não vi ainda. Não? se tem na ah. nossa, para ser sincera. Eu vou até pesquisar e depois eu te mando essa informação. É, eu. não, é porque
0: depois eu mando umas fotos para você ver também. Nas que eu trabalho tem isso. É. Então sempre tem esse vãozinho. Mas são casas, então é no máximo, sei lá. Sete, nove metros de altura, então faz até meio sentido. Agora, numa obra de grande porte, eu não sei se daria, até pela questão de manter né essa abertura entre as duas e tal, se a estrutura vai trabalhar junto, tem todo um monte de coisa envolvida aí, mas eu, eu fiquei curiosa agora. O Claudinei, ele está perguntando se você é engenheira civil de formação.
1: Sou, sou engenheira civil de infraestrutura formada pela UFSC no campo de Joinville. Eu esqueci de falar isso, né? É problema. Curioso,
0: desculpa. Gera, você viu muito bem formada, dá licença. Você se formou faz tempo. Quando que você se formou?
1: Não, foi me dizer, Quer dizer, agora faz tempo 2017.
0: 2018, ah, é. 2018, Não, fresquinha.
1: É, eu ainda tô, eu ainda tô no, no junior. Eu sou graduate junior, com essa minha carinha de junior que também ajuda, então eu tô na, na júnior.
0: E você no Brasil, você teve muitos anos de experiência?
1: Não, eu tive dois anos, vamos grossos dois anos, assim, de experiência juntando com estágio, juntando com, né, com dois trabalhos que eu fiz, eu era prestadora de serviço no Brasil, eu prestava serviço de design, eu fazia projetos, desculpa, em dois escritórios, um escritório eu fazia loteamento, que aí vem água, esgoto, drenagem, rua e organização. A parte
0: e... de civil aqui, né?
1: É, a parte, é, desculpa, a parte civil aqui, bem posto, porque é. E no outro eu trabalhava com, é, com mais topografia, então era uso campeão, retificação diária, é, toda a parte mais é, documental de um terreno, aí tipo, levantamento, levantamento da superfície do terreno, Sim. tudo mais.
0: Topógrafo mesmo.
1: É, eu só não fazia parte do topógrafo de lá porque tinha uma pessoa especializada que era muito boa no negócio, que eu não... Eu, eu sei fazer se eu precisar, eu sei. Mas como ele era tão bom, o meu chefe dizia, nem vou te botar lá, deixa a pessoa que sabe fazer, que depois se der problema.
0: Só deixa ele... Ele faz a parte dele, você faz a sua aqui, a gente trabalha bem, tá tudo certo. Pra tudo dar seu jeito nessa vida, com certeza. Olha a brida rocha está perguntando se eles são receptivos com quem acho que até é uma pergunta que eu tinha feito mais ou menos vocês são receptivos com pessoas que procuram empregos vindo direto na obra que nem você fez
1: eu vou dizer assim, eu não senti nenhuma diferença de tratamento eu entrei as meninas entraram por indicação por uma pessoa e tal eu entrei por mim e tipo assim, a única pessoa que vai saber mesmo é a pessoa que vai pegar o teu currículo que eu saiba. Só ela sabia que eu tinha batido na porta. E depois eu conto, claro, contei para os meus colegas de trabalho, porque eu acho muito engraçado. Eu acho maravilhosa a minha ideia. Então, tipo, ninguém sabia que eu tinha batido na porta. Então, porque eu... você fez todo o processo
0: depois, normal, né? Na verdade, acabou que o seu perfil se encaixava para uma vaga que eles tinham, porque também você podia ter batido na porta e nada ter acontecido.
1: É, eu podia ter batido ela falava, ah, não, infelizmente não dá. E eu tava correndo atrás. Eu achei recrutador. Fui correr atrás de outra coisa também. Sim. O negócio é que deu certo ali. tipo Eles prezavam de alguém sem muita experiência, que encaixava. E foi. Consegui.
0: Isso, estamos aí até hoje. Se Deus quiser, vai ficar até o final dessa obra aí, pra depois mostrar pra gente como que ela ficou.
1: Gente, tá ficando tão... Eu tava falando pra minhas amigas, tipo, que a gente não vê a coisa final. Porque a gente tá muito ainda concreto, tá, tal, tá, tá. Mas outro dia eles deram com o lockdown, eles conseguiram tirar muita escora. Aí tu vê a coisa, tipo, mais limpinha. Aí você olha você diz assim, meu, até que esse negócio vai ficar legal no final. Até que tá saindo, né? Tá saindo, vai ficar legal. Aí você fica, nossa, que orgulho fazer parte de um negócio que é gigantesco Sim. daquela imensidão. e você fica, nossa... Que bonito.
0: É bem isso. Eu normalmente acompanho muito a parte de civil, né? Que é o que você estava falando. Então, eu vou para as obras até quase só a laje de piso. Depois disso, eu já não acompanho tanto. E aí, outro dia eu fui numa obra que já tava praticamente pronta falei, nossa, é assim que fica. <risos> Porque eu não vejo. E essa, essa vaga que você
1: trabalha hoje foi a única que você tentou, então? Eu tentei outra vaga. Eu tentei, eu tinha encontrado, nesse meio tempo que a BAN não me respondeu e tal, eu disse, oh, vou atrás do recrutador. Fui atrás do recrutador, aí eles até conseguiram uma, uma entrevista para mim, era muito longe e eu ia ser técnica. Aí eu estava perto da, da, da BAN, ali, que eu trabalho na BAN, e tinha aquela. Aí fui na entrevista, nas duas entrevistas eu estava, nossa, nervosa, nossa, eu tremia. E eu achei que ficou melhor aqui na banca e tal. Eles me deram uma proposta de eu disse, ah, vou ficar. Quero
0: agora, não vou nem esperar.
1: Eu disse, não, vamos embora. Tipo, eu conheço, a gente conhece a reputação da banca que é uma das maiores do mundo. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero. Vamos embora.
0: É aqui mesmo que eu preciso começar, né?
1: É aqui que eu tenho que amarrar meu bode. Daqui Sim. é para cima, na cabeça.
0: Muito bem, Parabéns, viu, por toda essa sua determinação, por tudo que você tem aprendido lá. Mais uma vez, obrigado por vir aqui querer compartilhar. Nosso tempo está praticamente no fim, temos mais uns quatro minutinhos. Se tiver mais alguma coisa que você queira compartilhar e antes da nossa live cair na cara das pessoas, sabe?
1: Acontece. É, o que eu quero compartilhar, galera, é assim, ó, não é fácil, vamos ser sinceros. Eu tive sorte, muita... Não, foi, eu acho que... É, que nem eu te falei quando você me convidou, eu disse... Poxa, mas quem sabe não vai agregar tanto quanto outras pessoas que tiveram um processo um pouco mais... Não é fácil, mas é que assim, nada na vida é fácil, a gente tem que correr atrás. Com cidadania ou sem cidadania, a gente é imigrante, entendeu? Então, a gente tem que correr atrás, tem que botar a cara, tá? Ah, é, é chato, <risos> é, concordo, você ganhar Jesus, não. E tipo só assim, treina o inglês de conversar. O técnico você vai aprender isso é nossa isso é tranquilo você vai aprender você vai começar a usar você vai ficar só na cabeça o negócio é o quê você conseguir se comunicar com outra pessoa eu sei que é difícil mas galera vamos que a gente está tentando a gente vai se ajudando no que a gente pudesse ajudar a gente se ajuda e você teve
0: essa coragem a forma como você conseguiu é uma forma que ninguém ainda tinha tentado então assim por que não é uma forma nova é uma forma de se tentar e é uma coisa que você teve a coragem de ir. Porque com o inglês, com a cidadania, você podia mesmo assim estar tá bloqueada. Você podia ter tipo, ai, não, acho que eu não estou pronta. Não, ainda não. Ai, vou ver. Então, assim, você, como todas as outras pessoas que passam por aqui, teve a determinação, a dedicação, que nem você falou, você estudou lá para poder passar na entrevista. Então, tem que ter tudo isso, que é o que você falou. Tem que se esforçar, dar trabalho, né? achar trabalho. Dá trabalho só trabalho, não
1: tem jeito. mandar um beijo para o meu irmão, aquela criatura maravilhosa, que ele está até hoje falando, é porque você só conseguiu por causa de mim, então, querido, Renatinho, é coisa fofa, é só por você. Foi tudo por você, que ele está aqui no outro lado escutando, eu estou escutando, e me escutando, só para mandar um beijo
0: para ele. Muito obrigada. Ele é engenheiro também? Engenheiro civil também. Então, por favor, Renato. Próxima live com você,
1: tá bom? <risos> Trouxe ela aqui pra Irlanda mas agora vem eu contar sua história também já fica o convite, já que você tá me assistindo Tá certo, Não bota ele no spot porque tava me botando... eu tava treinando o que, que eu ia falar aí ele, é, não esquece de agradecer o teu irmão é, não esquece que teu irmão eu... pode deixar agora Então tá só... agradecido
0: Nossa live agora está no fim Ari, muito obrigada mais uma vez é, Obrigada
1: Obrigada gente, desculpa qualquer coisa aí
0: Obrigada para todo mundo que assistiu e ficou até agora, gente.
1: Uma boa noite para vocês. Tchau, tchau. Um abraço para a Center. Pronto. <risos>